0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting-Websites, Server-Technologien. Der Podcast von GoNeo. Hallo, danke fürs Zuhören. Schön, dass du dabei bist. Willkommen, ja, fast schon im vierten Advent. Das hier ist das Adventswochenende, das letzte Wochenende vor Weihnachten. Uns fehlt irgendwie ein Wochenende, nicht wahr? Also es ist ja so, dass der vierte Advent, den wir jetzt übermorgen haben, also wenn, wenn wir jetzt davon ausgehen, heute ist Freitag, und... Dann ist noch Samstag und dann ist für Advent, gleichzeitig aber auch Heiliger Abend, 24.12. Normalerweise liegt es immer noch so ein bisschen auseinander, aber diesmal fällt es wirklich auf einen Tag und eine Woche später ist Silvester. Für uns bedeutet das jetzt, wir machen heute eine Folge und weil wir ja mal Freitag kommen, machen wir auch am nächsten Freitag noch eine Folge. Das heißt, das ist die vorletzte Episode im Jahr 2017. Und ja, ich bin diese Woche mal drauf gestoßen, so der Freitag ist offensichtlich traditionellerweise bei vielen großen Unternehmen der Tag, an dem so unangenehme Mitteilungen gerne verschickt werden, die man gerne auch verstecken will, wo die Journalisten, die Techies alle schon ein bisschen im, im Wochenendmodus sind, in Urlaubsstimmung sind. Und deswegen packt man solche Unternehmensmeldungen, die, die gar nicht so viele Leute hören sollen und mitkriegen sollen, immer auf den Freitag. Also das ist nicht, warum wir diesen Podcast auf einen Freitag legen und immer zum Freitag veröffentlichen wollen. Das liegt einfach daran, dass es so am besten in, in den Rhythmus der Woche passt. Also es gibt natürlich ein bisschen Redaktionsplan, aber eigentlich ist es so, dass man Montag, Dienstag anfängt zu gucken, was ist denn eigentlich in dieser Woche aktuell, was, was war, was wird, was bietet sich an, worüber könnte man denn reden. Und dann ja, schaue ich mir die Sachen an, recherchiere ein bisschen und schreibe, Skript wäre jetzt übertrieben, also es ist ein Stichwort, eine Stichwortsammlung, vielleicht auch ein bisschen ausführliche Stichwortsammlung mit die Themen und, und Inhalten, die ich hier im Podcast dann verwenden möchte und dann spreche ich das Donnerstagabend ein und am Freitag wird es so ein bisschen zurechtgeschnitten und dann veröffentlicht und zusammen mit einem Blogpost dann eben veröffentlicht, sodass dann die Leute am Freitagnachmittag, wenn sie ins Wochenende fahren, vielleicht mit dem Zug nach Hause, mit dem Auto nach Hause oder wie auch immer nach Hause ins Wochenende gehen, dann diesen Podcast noch hören können oder eben übers Wochenende dann konsumieren können. Und wer will, natürlich dann auch am Montag diesen Podcast konsumieren können. Also deswegen liegt dieser Podcast-Veröffentlichungstermin immer auf einen Freitag. Also es geht halt darum, dass es einfach so ein bisschen, bisschen Rhythmus hat. Viele kommen am Anfang der Woche raus, viele neue Episoden, andere Podcasts, ich weiß, oder mal am Dienstag oder am Mittwoch. Von daher wäre das vielleicht immer ein bisschen gedrängt, sich da auch noch irgendwo dazwischen schieben zu wollen. Deswegen habe ich das jetzt mal auf einen Freitag gelegt. Ich denke mal, das wird so zumindest in der ersten Phase des, Jahr 2000, des Jahres 2018 auch noch so bleiben. Ansonsten würde ich daran arbeiten, diesen Podcast dann doch auf einen Donnerstag vorzuverlegen, sodass man für Leute, die vier Tage Wochen haben, äh, dann doch einen Wochenabschluss noch zu präsentieren. Ja, Weihnachtswochenende, ich glaube, so langsam kommen wir aus dem Stressmodus raus. Das gilt hoffentlich auch für die Online-Händler da draußen. Und wenn du ein Online-Händler bist und jetzt schon blutige Finger hast, von Pakete zu kleben und äh, diese Adresssachen da drauf zu, zu, zu kleben, dann, dann hoffe ich, dass es langsam jetzt auch nachlässt. Also wäre toll, wenn du ein tolles Weihnachtsgeschäft jetzt gemacht hast und äh, du damit zufrieden bist. Aber es ist natürlich auch gut, wenn man aus, diesem, aus dieser Stressphase doch mal wieder Rauskommt. Letzte Woche habe ich ja keine Rückschau gemacht, sondern eine, eine Vorschau gemacht. Es ging mir darum, mal zu gucken, wenn es um Webseiten Design geht, um Dinge, mit denen man sich befassen sollte, was wird er wohl 2018 auf uns zukommen. Das habe ich mir dann auch nicht selber rausgedacht, sondern da haben wir ein bisschen nachgeguckt, was schreiben eigentlich Kollegen, Journalisten, was schreiben Blogger, was schreiben Agenturen über diese, diese Frage, welche Webdesign-Sachen, welche Webtrends erwarten uns denn 2018? Das war also die vergangene Episode und in dieser Episode, das ist die Nummer 18 inzwischen, wollte ich ein bisschen daran anknüpfen, aber das Ganze etwas ausdehnen. Wir kommen jetzt ja hoffentlich eben aus dieser Stressphase etwas raus. Es ist vielleicht die Zeit nach Weihnachten, so mit dem ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag, noch ein bisschen Family, aber dann kommt so um eine Phase, bleiben viele Leute zu Hause, fahren eben nicht dorthin, wo sie während des ganzen Jahres immer hin müssen und äh, kommen ein bisschen raus aus der Routine und vielleicht gibt sich ein bisschen Freiraum, ein bisschen auf die Metaebene zu gehen, mal nachzugucken, was mit was könnte ich mich denn jetzt eigentlich in diesen Zeiten der relativen Ruhe etwas beschäftigen. Aber habe ich versucht jetzt ein bisschen zusammenzutragen und wollte an die, ja, an die Konzepte anknüpfen, die ich letzte Woche so genannt habe. Also welche Webtrends erwarten uns 2018? Jetzt eben mit der Frage, worum kann ich mich denn jetzt schon kümmern während der Tage, die da auf uns zukommen? Ein Thema, das ein bisschen zu kurz kam, glaube ich, in der vergangenen Episode, ist das Thema progressive Web-Apps. Das scheint also wirklich eine, ich habe jetzt noch mehr dazu gelesen, eine größere Sache zu sein. Was sind progressive Web-Apps und wie unterscheiden sie sich denn von den nicht-progressiven Web-Apps? und Woher kommt der Begriff denn überhaupt? Also Apps ist natürlich als Begriff konnotiert mit Smartphones. Da lädt man sich so ja, kleine Apps, Programme, wie man immer das auch nennen sollte, da drauf. Und dann, dann tun die etwas, ein ganz spezielles Ding. Das kann ein Spiel sein, das kann so eine Fitness-App sein. Das kann ein, ein Online-Speicherzugang sein, was auch immer. Und jetzt hat man gesagt, gut, auf den Smartphones, auf den Tablets haben wir jetzt Apps, also muss es denn für alles eine App geben? Die Antwort war, nein, muss es eigentlich nicht. Man müsste eigentlich nur die Funktionalität dieser, dieser Webseiten, so wie wir sie heute kennen, egal ob jetzt auf einem großen Bildschirm oder auf einem kleinen Bildschirm dargestellt, müsste man vielleicht erweitern. Also diese, diese Fitness-Apps oder diese 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 Apps, die wir auf den Smartphones so haben, die tun ja etwas. Die zeigen uns ja nicht nur irgendwelche Inhalte, die man dann so durchscrollt, wie man es vielleicht so ein bisschen auch von der Webseite gewohnt ist, sondern da werden Daten eingegeben, werden aggregierte Daten rausgegeben, gezeigt dem User, können dann unterschiedlich dargestellt werden und so weiter. Und genau dieses Konzept bringt man jetzt eben in eine klassische Webseite ein. Das heißt, man reichert diese Webseite mit weiteren Funktionen an. Diese Webseite kommuniziert stärker, immer wieder stärker mit dem, mit dem, mit dem Server. Also man hat die Oberfläche, man hat den Server im Hintergrund und dazwischen ist dann der, der Datenverkehr. Und dieser Datenverkehr wird ja, vielleicht auch ein bisschen gecached, damit es äh, schneller ist, damit der User nicht so lange auf das Ergebnis einer Zusammenfassung, einer Berechnung, einer, einer Darstellung warten muss. Und man setzt JavaScript-Technologie dafür ein, mit Caching-Technologien dafür ein. Und am Server sorgt man eben auch dafür, dass da genug passiert, was irgendwie interessant ist, was einem User zurückgeben kann. Also diese, in diese Richtung geht so diese, diese Entwicklung oder diese Idee der progressiven Web-Apps, Google Developers, das ist so eine Sektion in der, in der großen Google-Welt, wo sie versuchen, Webdesigner, Webmaster und so weiter zu unterstützen. In dieser Google Developers-Ära ist das Konzept der Web Apps genauer erklärt und schöner dargestellt, als ich das jetzt so rüberbringen kann. Vielleicht müssen wir da auch noch mal eine Extra-Episode dazu machen, irgendwann im Januar oder im Februar 2018. Aber ich wollte es auf jeden Fall noch mit auf die Sachen, auf die man 2018 achten muss, Liste setzen. Genauso wie ein weiterer zu kurz gekommener Aspekt der Vocal Search, wie man sagt, also ich habe das erwähnt, aber auch nicht weiter ausgedehnt, will ich auch jetzt nicht machen, sondern wollen nur auf einen einen Umstand hinweisen. Vocal Search ist natürlich verbunden mit diesen Google Lautsprechern von Apple wird es auch so einen Lautsprecher geben und natürlich ist so der Inbegriff dieser Vocal Search Geschichte auch einigermaßen Amazon Echo Dot oder dieser Echo Lautsprecher. Da gibt es ja verschiedene Gerätevarianten. Das Besondere bei Amazon Echo bzw. Alexa ist, dass man Skills dafür erstellen kann. Das heißt, man kann die Funktionalität dieser, dieser Geräte, insbesondere dieses Alexa-Konzepts, kann man erweitern. Und erstaunlicherweise ist das recht einfach. Und wenn du während der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester etwas Gelegenheit dazu hast, dich damit zu beschäftigen, das wäre etwas, in das man recht gut reinkommen kann in dieser Zeit, weil es ist wirklich nicht so schwer. Also man muss äh, keine keine weiteren Programmierumfelder sich da schaffen, man braucht keine weitere Plattform oder so. Es ist eigentlich alles schön dokumentiert bei Amazon Alexa. Man braucht halt so so einen Designer Account, kostet aber nichts. Man kann den relativ gut anlegen und ich habe das auch mal ein bisschen ausprobiert. Also ich bin jetzt kein Programmierer oder so. Ich konnte auch innerhalb von ich sag mal 30-45 Minuten habe ich dazu gebraucht so eine so, eine, so einen Test Skill mal entwerfen, der auch funktioniert hat. Das heißt das äh, Gerät, ein, ein Echo Dot, konnte mit einem Server kommunizieren und konnte da einfach irgendwie einen Test zurückschicken. Das geht eigentlich ganz einfach. Das wird mit äh, sogenannten JSON-Files gehandhabt, also das sind halt äh, ja, strukturierte Dateien. So, kommt aus der XML-Welt, also es ist, ist, ist eine strukturierte Datei, die geformt wird, wenn ein solcher solche Anforderungen an Alexa herangetragen wird, dann schickt Alexa dieses Verpackte in einem json file an den Server, den man bestimmen kann, welcher Server das sein soll und der Server tut dann irgendetwas und schickt als Antwort dann so ein json file zurück und Alexa spricht dann idealerweise. Das ist so die, die Idee dabei. Also es klingt recht einfach, ist auch recht einfach Bei und, und das sagen auch viele andere Tutorials im Web. Äh, bei Amazon wird empfohlen, dass man da diesen Lambda-Service von Amazon AWS benutzen soll, muss aber gar nicht sein. Wichtig ist nur, es ist eine SSL-Verbindung zu einem Server, zu einem beliebigen Server irgendwo möglich. Also man braucht ein SSL-Zertifikat auf diesem Server, geht aber bei uns bei Bonio ja auch mit Let's Encrypt zumindest in den neuen Paketen, in den älteren Paketen kannst du wenn es im, in den Managed Server Bereichen ist, konntest ja schon mal SSL-Zertifikate hinzufügen. Wenn du jetzt so kein solches Paket hast, dann einfach mal die Empfehlung machen Upgrade, ja? Also die nächsthöheren Produkte auf die du upgraden kannst, die sind nicht wesentlich teurer, haben aber mehr Speicher-E-Mail-Kapazität und eben auch die Möglichkeit, Let's Encrypt SSL-Zertifikate hinzuzufügen. Und mit diesem Server, den du da hast, also auch mit diesem kleinen Webhosting-Paket, wo ja PHP draufläuft oder auch Python draufläuft oder so weiter, aber ich würde jetzt mal auf, auf PHP mich beziehen, dann kannst du dann schon eine Menge machen. Das heißt, im Prinzip auch alles machen, was mit anderen Servern möglich ist. Also es ist... Bei, bei Goneo wird eben vorrangig PHP jetzt unterstützt, das heißt, wenn du PHP-Programmierer bist oder ein bisschen in PHP skripten kannst, dann wirst du auf jeden Fall so einen Skill in recht kurzer Zeit hinbekommen. Das also wäre mein Tipp, mein erster zumindest, beschäftige sich dich da ein bisschen mit diesem, mit diesem Thema Vocal Search, was ja auch 2018, wie wir letzte Woche gehört haben, ein Trend werden soll. Außerdem kamen in dieser Woche jetzt ein paar Meldungen, dass Mobile First wohl langsam richtig konkret wird. Also wenn, wenn du das mitverfolgst, diese Google Blogs, also Webmastersgoogleblog.com oder webmaster-de.googleblog.com, steht aber auch in den Shownotes, wenn du nur klicken willst, haben, da wurde jetzt geschrieben, dass ja, jetzt ist es soweit, dass man seine Seite Mobile Ready. Haben soll, denn irgendwann in den nächsten Monaten gilt dann Mobile First. Das ist, ja, man sagt ja, die meisten schreiben da, das ist ein, ein Index, dieser mobile Index von Google, der dann eben wichtiger wird als der jetzige Index. Ich denke mal, so einfach ist es dann nicht. Google hat ganz, ganz, ganz viele Indexes und so. Grundsätzlich ist es wahrscheinlich dann so gemeint, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, wo die Webseite mobilfreundlich sein sollte, sonst wird man einfach an Sichtbarkeit innerhalb der Google-Suchergebnisse verlieren mit seiner Webseite. Das war bisher schon immer auch wahrscheinlich ein bisschen so, ne? weil die Nutzung über Smartphones und, und kleinere Bildschirme steigt eben. Aber jetzt hat Google auch diese, diese Announcements gemacht in, in den Blogs, zu sagen, ja, achtet jetzt bitte drauf, die Webseite, die, die du da uns anbietest, die wir zeigen sollen in den Google-Suchergebnissen, die sollten doch dann mobilfreundlich sein. Ja, was heißt das denn mobilfreundlich? Also sie sollten halt äh, ein bisschen ein bisschen auf, auf kleine Bildschirme abgestellt sein. Was in Richtung responsives Webdesign geht. Das heißt, das ist ja momentan auch so der Trend 2017 gewesen, dass man versucht hat, eine Webseite runterzudampfen für einen kleineren Bildschirm. Das heißt, man klappt die Menüs halt zu und, und repräsentiert dann alles, was man an Funktionen mobil eben auch haben will, mit diesen Hamburger-Menüs. Das sind so kleine Ikonen, kleine Icons, die dann so die wichtigsten Funktionen oder eben auch alle versymbolisieren. Dann kann der User draufklicken oder drauf tippen mit, mit dem dicken Finger. Und das muss man eben berücksichtigen beim Webdesign, dass man nicht so ganz genau punktiert klicken kann wie mit einer Maus, wo man, wo man wirklich fast pixelgenau auf irgendeine Stelle auf dem Bildschirm klicken kann. Das, das funktioniert eben im mobilen Umfeld nicht. Man kann ein bisschen zoomen, kann ein bisschen scrollen, aber ein Finger ist halt, eine Fingerspitze ist dann nie so genau, selbst wenn man ganz, ganz spitze Finger hat. Man, man kann nicht davon ausgehen, dass der User da so treffsicher ist. Und diese Idee nimmt eben... Google da auf und sagt, ein Kennzeichen von Mobilfreundlichkeit ist eben, dass die Klickflächen groß genug sind, weit genug von dem nächsten getrennt sind, so dass der User eine Chance hat, damit ordentlich zu interagieren und das nicht erst vorher rauszoomen muss, was er da betätigen will und ähnliches. Es gibt in mindestens zwei Produkten von Google solche, solche Tests, wo man sagen kann oder wo man zumindest mal überprüfen lassen kann, inwieweit erachtet Google diese Webseite, die da in Frage steht, nun als mobilfreundlich oder nicht. Das eine ist, sind die Google Webmaster Tools, wie es früher hieß und Jetzt eben Google Search Console. Ich hoffe, du hast da ein Konto. Du solltest auf jeden Fall eins haben. Sonst wäre der ganze Podcast hier seit Anfang an umsonst gewesen, wenn du immer noch kein Google Search Console Konto hast. Oder ähm, Google Analytics. Wenn du Google Analytics nutzt, dann gibt es auch da eine Sektion, wo du äh, ausprobieren kannst, inwieweit die Seite von Google als mobilfreundlich erachtet wird. Das kannst du mit jeder einzelnen Seite testen und solltest du auch mal tun. Auch eine schöne Sache und eine schöne Zeit für die Zeit zwischen den Jahren, da mal ein bisschen reinzuschauen. Also was ich festgestellt habe, so bei Seiten, die ich beobachten kann, wo, wo ich jetzt das alles auch mal ein bisschen ausprobiert habe ist, dass oft gemeckert wird, wenn ja die die Interaktionsschaltflächen zu klein sind oder wenn HTML5 nicht verwendet wird oder wenn ähm, ja die Bilder nicht optimiert sind, also nicht verkleinert sind. Gerade so mit content management System und äh, mit Pixabay und so ist man natürlich, äh, geht mir genauso schnell verleitet, komm runter, runter mit dem Bild, Symbolbild, rein in den Image-Ordner und verlinkt, fertig. Das sollte man halt nicht machen. Also man sollte da schon mit seinem Bildverarbeitungsprogramm eine weboptimierte Darstellung versuchen, weil es ist immer noch so in Deutschland, die Datentransfervolumina, gerade für den mobilen Bereich, sind sehr begrenzt. Die Leute haben begrenzt viele viel Datentransfervolumen in ihren Mobilfunktarifen. Von daher zählt das ja alles. Ne? Und jedes Bild, das da übertragen wird, ja kostet dem User irgendwo eben dann dieses Transfervolumen. Er muss dann am Ende vielleicht noch aufbuchen, muss nochmal fünf Euro hinterher schießen um dann wieder ordentliche Internetverbindungen zu haben, um dann wieder ja, <lacht> Online-Banking machen zu können oder eine Fahrplanauskunft und, so. und dann fängt es an, wirklich zu nerven. Also bitte die Bilder dann auch optimieren. Das ist so, das was in diesem Tool da am meisten und mit, mit viel negativer Power dann angemerkt wird. Und dann kann man halt sich dran machen, seine Seite da ein bisschen zu verbessern ja also das ist dieser mobile first index es gibt zwei veröffentlichungen wie gesagt also eine in den google blogs und das andere habe ich gelesen in internet world.de ich schreibe es in die show notes kannst du ja mal durchlesen ähm, ansonsten wäre es auch ganz gut die zeit zwischen den jahren wäre halt so eine idee ne, wenn es langweilig ist mal für housekeeping auf der webseite zu benutzen welche inhalte habe ich da eigentlich drauf was schleppe ich eigentlich so mit sind nicht irgendwelche Bilder noch in den Bilderordnern oder Videoclips, die gar nicht mehr verlinkt sind, die ich gar nicht mehr brauche, die aber noch auf dem Webspace da rumliegen. Ja, gut, kann man sagen, frisst kein Brot, ich habe ja genug Webspace, aber du musst ja Backups machen. Ja? Und weil du Backups machst, ist es halt wichtig, die Arbeit für das Backup soweit wie es geht zu reduzieren. Also eben auch die Wartezeiten, wie lange es denn dauert, dir diesen ganzen Wust herunterzuladen. Insofern sollte man halt nichts auf dem Webserver haben, was man nicht sichert oder was man einfach auch da nicht mehr braucht. Es ist natürlich Sonderfall Online-Speicher, klar. Aber ich rede jetzt mal hier von, von einer Webseite. Also gibt es Inhalte, die ich gar nicht auf dem Webserver brauche. Die könnten dann ja eigentlich gelöscht werden, also runtergesichert werden und dann vielleicht auch irgendwo auf der heimischen Festplatte gelagert werden oder irgendwie auf der, auf der NES oder so. Also hat ja jeder sein eigenes Konzept. Also alte Sachen nicht nur aus dem Speicher rausschmeißen, aus dem Webspace, sondern vielleicht auch aus dem Inhalt. Also wer einen Blog hat, hat er vielleicht auch Artikel drin, die nie aufgerufen werden. Das bläht das Ganze natürlich auf und wird immer größer. Und auch WordPress braucht dann länger, um ständig diese Indizes zu bauen oder, oder da auch wieder durchzusuchen und so. Man kann sich da ja auch ein bisschen verschlanken. Vielleicht auch mal die Links überprüfen, die man so hat überall. Man verlinkt ja auch gerne mal nach außen, wenn man irgendwas zeigen will, guck mal, was das für eine tolle Webseite ist und vielleicht gibt es die gar nicht mehr. Es sagt dir ja aber niemand, dass es diese Webseite und diesen Link gar nicht mehr gibt oder der Link dann halt auf 404 läuft und das ist nicht gut. Insofern könnte man dann eben auch da mal überprüfen. Dann könnte man auch mal überprüfen, ist, ist denn die Sitemap, die ich da anbiete, noch aktuell okay? Also wenn man jetzt WordPress oder ein anderes Content-Management-System nutzt, hat man möglicherweise vielleicht auch so einen Sitemap-Generator da schon mit eingebaut, der eigentlich immer eine aktuelle eine aktuelle Sitemap anbietet, aber nicht immer. Also wer seine Sitemaps manuell produziert, sollte das ab und zu mal wieder tun. Das ist auch etwas, was very basic ist, aber was man einfach, einfach vergisst oder liegen lässt, weil man, weil man die Effekte nicht so schnell merkt. Also es ist schon gut, wenn man eine aktuelle Sitemap hat. Das sind so Sachen, die schiebt man immer so ein bisschen vor sich her. Jetzt ist das Jahresende gekommen, jetzt kann man es ja mal machen. Ein Tooltip dafür, Screaming Frog ist da immer noch ganz toll. Und für, für kleinere Websites, also ich glaube unter 400 Seiten, Einzelseiten ne, äh, eignet sich die kostenlose Version ganz gut. Aber auch wenn man große Seiten hat, ist Screaming Frog schon, schon eine nette Sache. Außerdem ist, ist Screaming Frog halt auch so, so ein Tool, mit dem man die ganze Seite mal abspidern kann. Und da kann man mal erleben, was Google da eigentlich durch, durchsucht, ja, so also wie, wie, wie die, so durch die Seiten gehen, dann kannst du, man gewinnt da mal so ein bisschen eine Vorstellung und letztendlich kann man mit diesen Daten auch mal versuchen, so seine Verlinkung auf der Webseite zu, zu realisieren. Aber das nur, nur nebenbei, also ich wollte nur darauf raus, Sitemaps äh, zu aktualisieren, wären halt schon, äh, wäre halt schon eine schöne Sache. So, also ich muss mich ein bisschen beeilen, weil die Zeit rast, äh, was ich auf keinen Fall vergessen wollte. Es lief diese Tage eine Warnung auf heiße Security mit Bezug auf einen Tool-Anbieter, auf einen Plugin-Anbieter äh, WordFans für WordPress. Brute-Force-Angriffe auf vp seiten sind zurzeit, also auf WordPress-Seiten sind zurzeit festgestellt worden, und zwar in, in, in massivem, kommt massiv vor. Es wird da versucht, ganz, ganz einfach durch Brute-Force-Versuche, -Brute also einfach eingeben, Benutzername, Passwort und so, Zugriff auf das Backend zu bekommen von WordPress. Und dann wollen diese Hacker, die diese Angriffe fahren zurzeit in, in großem Ausmaß, die wollen mit versuchen, diese ähm, Kryptowährung Monero zu meinen. Ja, also dann müssen die natürlich sehr in die Fläche gehen und das probieren die natürlich auch. Man weiß ja, es gibt viele Leute da draußen, die einfach nicht so sehr sich um die Sicherheit ihrer Passwörter scheren. WordPress hat da versucht... Ja, so Mindestansforderungen zu setzen, aber ja, das ist natürlich auch so, 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 ein, so ein Versuch, dem Problem hinterherzulaufen. Letztendlich ist schon jeder für sein eigenes Passwort und für die Stärke desselben selber verantwortlich. Also wollte nur sagen, achte auf deine WordPress-Website. Apropos WordPress, in dieser Woche ist jetzt auch klar geworden... Wann die neue, neue Hauptversion von WordPress erscheint, das wird wohl der April 2018 sein. Das wird dann die Hauptversion 5 sein, also geht dann los mit 5.0. Offensichtlich im April. Und das Besondere an dieser neuen Hauptversion ist, dass der neue Editor Gutenberg da eingebaut ist. Also, wenn du jetzt WordPress kennst, da ist ja ein Standardeditor eingebaut, sodass du so ähnlich wie bei Word eben einfach Texte hintereinander eingeben kann, so einen, einen Text einfach weiterschreiben, ja, und dann ein bisschen Überschriften auszeichnen, ein bisschen mit dem Media-Manager Bilder hinzufügen und so. Diese Systematik wird doch ein bisschen verändert. Dieser Gutenberg-Editor arbeitet eher blockweise. Das heißt, du schreibst nicht einen Text als einen Beitrag runter, sondern hast verschiedene Blöcke. Das heißt, eine Überschrift ist ein Block, ein Paragraph, ein Abschnitt ist ein Block und so weiter und so weiter, ein Bild ist ein Block. Das hat den Vorteil, dass du hin und her verschieben kannst. Und wenn man jetzt so, so externe Ver Ver Verbindungen hat, irgendwie, also meinetwegen so Social Media Tags oder sowas, dann baut man das ja mit den Shortcodes gerne ein ne? oder, oder hat das oft gerne gemacht, also auch Video eingebaut oder so. Ich denke mal, das wird sich dann ein bisschen erledigen. Also es ist schon steckt schon ein bisschen was drin in diesem Gutenberg-Editor. Wir sind sich nicht alle so einig, was man von dem Gutenberg-Editor halten soll. Es gibt noch Diskrepanzen und es gibt viel Diskussion in der Community. Es ist aber ja äh, klar geworden während des WordCamps USA 2017, das war Anfang Dezember jetzt, dass dieser Gutenberg-Editor in WordPress in den Kern da reinkommt. Das heißt, es ist erstmal so die, äh, die defaultmäßige Einstellung. Wer jetzt Angst davor hat, dass zum Beispiel seine Kunden nicht mehr damit zurechtkommen oder dass das Template zerschossen wird oder sowas, an diese Leute wurde auch gedacht, es gibt einen Classic Editor. Dieser Classic Editor ist jetzt schon verfügbar als Plugin, so wie auch Gutenberg jetzt schon als Plugin verfügbar ist. Aber du kannst jetzt schon diesen Classic Editor installieren und du kannst ihn über den April hinaus, also auch mit der neuen Version dann, so wie es hieß, dann verwenden, wenn du also mit diesem Gutenberg Editor dann überhaupt nichts zu tun haben möchtest. Ansonsten ändert sich dieses Konzept von WordPress, glaube ich, schon recht stark. Ich habe da auch was im Guneo-Blog dazu geschrieben, von dem, was ich so rausgenommen habe aus der Rede, aus der Präsentation von dem Matt Mullenweg, State of the Word 2017. Da wurde recht viel geredet über diesen Gutenberg-Editor, weil die Kritik auch groß ist und er hat es nochmal präsentiert, nochmal erklärt, was das eigentlich soll. hat es verglichen mit der Einführung des What-You-See-Is-What-You-Get-Ansatzes vor zwölf Jahren. Und jetzt nach zwölf Jahren müsse eben auch mal was Neues kommen. Und das soll jetzt eben der Gutenberg-Editor sein, der, wie gesagt, jetzt schon erfahrbar ist als Plugin. Und man kann es ausprobieren, funktioniert auch schon. soll aber noch ein bisschen in der Funktion ausgedehnt werden. Also es soll wohl so sein, dass man auch... das Theme, grafisch anpassen kann. Nicht nur mit dem Customizer, der jetzt schon da ist, sondern eben auch in Zusammenarbeit mit dem Gutenberg-Editor. Und diese, diese Blöcke sind dann auch reusable und können wohl auch an anderen Stellen als nur in diesem abgegrenzten Content-Bereich oder in diesem klassischen Content-Bereich benutzt werden. Wie das aussieht, wissen wir noch nicht, denn das ist noch nicht als Plugin verfügbar oder erfahrbar. Insofern müssen wir da jetzt noch ein bisschen warten. Es soll auch noch eine Reihe von Unterversionen, Iterationen, wie sie sagen, geben unter 4.9, was ja die aktuelle, der aktuelle Strang momentan ist. Also es gibt noch 4, 9, 1, 2, 3, 4, 12, wenn es blöd läuft. Und dann ist es aber soweit, dass dann eine Migration auf 5 passieren kann. Und wie gesagt, im April soll es dann soweit sein. Also auch wenn, wenn es immer noch langweilig ist und du während der Feiertage oder danach jetzt noch Zeit hast, es lohnt sich schon da einen Blick auf diesen Gutenberg-Editor zu haben oder, oder zu nehmen und wie gesagt, du findest ihn im, im Plugin Repository bei, bei WordPress. Such einfach nach Gutenberg und ich glaube, du wirst es relativ schnell finden. Ja, was könnte man noch machen? Ähm, schau dir mal deine Themes an, schau dir mal deine Templates an. Ist da vielleicht noch ein altes Bootstrap drin oder, oder Modernizer oder irgend so ein Framework, was ein bisschen outdated ist. Und dann ist es auch ganz lustig zu sehen, was ist da eigentlich noch so drin im Code? Also gerade so in den meta was steht da eigentlich? Okay, ich will jetzt nicht sagen, schmeißt die äh, Meta-Tag Keywords raus oder so, aber man, man muss ja, wenn man irgendwelche Tools benutzt, sich in irgendeiner Weise authentifizieren, dass man Besitzer der Webseite ist und das kann man dadurch machen, dass man meinetwegen in, so einen CNAME-Eintrag macht ins DNS oder, oder einen Texteintrag macht oder, oder eben einen Meta-Tag-Eintrag anlegt und das macht man dann eigentlich, dann authentifiziert man sich, dann nutzt man das Tool, stellt fest, es ist doch nichts für mich, lässt es dann wieder, aber der, der Tag steht da halt noch drin. Also auch da mal ein bisschen Hygiene, ein bisschen Housekeeping, schmeiß es dann einfach raus, wenn du es nicht mehr brauchst. Einfach mal ausmisten. Eben auch, damit geht einher, Tools ausmisten. Also ich melde mich auch oft an für irgendwelche Tools, die ich so experimentell dann ein bisschen benutze. Also so SEO-Tools oder, oder Analyse-Tools. Da kommt ja auch ständig was Neues. Also gerade so Anfang 2017 waren das gefühlt relativ viele, bei mir zumindest. Ich habe ja mich immer schön angemeldet und habe da immer natürlich dann äh, benutzername passwort kombination eingegeben. Und, äh, ja, dann wundert man sich natürlich am Ende, äh, wenn diese Tools dann mal gehackt worden sind und äh, die eigene benutzername passwort Kombination eine von diesen 1,4 Milliarden Kombinationen ist, die gerne mal im Darknet dann gehandelt werden, na, wie es diese Woche auch wieder hieß. Also ähm, es führt kein Weg vorbei. Also in, Ja, es passiert eben, wenn man, äh, wenn man sich im Web bewegt, aber trotzdem achte ein bisschen auf die Passwortsicherheit. Ändere das Passwort ab und zu, finde ich klar, auch wenn es verhasht ist. So schön ist das also nicht. und Das ist sozusagen dann der, der, der Grundstoff für diese Brute-Force-Attacken, ne? die dann gefahren werden auf WordPress. Wie zum Beispiel, was ich vorhin erwähnt habe. Ne? Also 1,4 Milliarden Login-Namen und Passwörter sind im Darknet jetzt gerade mal auch wieder aufgetaucht. Das bringt mich gleich zum nächsten Thema. Abos ausmisten. Vielleicht hast du noch einen RSS-Feed-Reader oder News-Reader oder so. Manche ist sicher nicht mehr aktuell und dann benutzt man das Zeug nicht mehr, weil man es einfach nicht mehr schafft, täglich zu konsumieren. Klar, es ist schade, dass es ist, äh, nicht mehr weitergegangen ist an der RSS-Front. Hätte was werden können, jetzt gerade so mit, der, äh, mit den neuen Methodiken, die wir in der künstlichen Intelligenz haben. Aber kümmert sich leider niemand mehr drum und äh, RSS ist nicht mehr so das große Thema. Vielleicht bekommst du immer noch sehr, sehr viele Newsletter. Bestell die einfach mal ab. Ja? Also auch das so ein bisschen Housekeeping, ein bisschen Hygiene. Und ja, ähm, nicht nur abbestellen, sondern ein Newsletter bestellen, damit will ich jetzt nicht sagen unsere Newsletter bestellen, nein, ähm, bestell dir oder abonniere dir den Newsletter des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnologie BürgerZert, also die haben für Webseitenbetreiber auch äh, extra so, so eine Sparte. Und warnen da relativ regelmäßig und sehr regelmäßig sogar über Probleme mit Content-Management, Angelegenheiten und so weiter. Also das ist, würde ich sagen, Pflicht. Welchen Newsletter ich da genau meine und wie du ihn abonnierst, schreibe ich in die Shownotes. Ja, ähm, passiert bei uns auch ab und zu mal im Kundendienst, dass Leute anrufen und sagen, ich kann keine Mails mehr annehmen oder so. Ja, bitte alte Mails, auch wenn man mit e da alle auf dem Speicher behalten kann, Mailspeicher behalten kann alte Mails mal irgendwie löschen. Ich habe momentan auch so 15 Gigabyte Mails hier rumliegen. Ich habe mir auch vorgenommen, die jetzt mal über die Feiertage ein bisschen zu archivieren beziehungsweise eben so, so Alert-Mails oder Notifications na, da auch mal auszusortieren, weil die müssen wirklich nicht aufgehoben werden. Das läuft alles in so ein Free-Mail-Konto bei mir, ähm, weil ich halt so ein Backup haben will, weil ich auch ein, die Archivfunktion und die, die Suchfunktion da benutzen will bei diesem Anbieter. Allerdings... Auch das ist irgendwann voll. Insofern alte Mails löschen, nicht alles ist archivwürdig. Ja, Backups erstellen ist mein, mein, mein nächster Tipp, äh, um sich über die Feiertage sinnvoll zu beschäftigen. Mach ein Backup deiner, deiner Webseite und zwar mit Datenbank, wenn du eine benutzt oder mehrere benutzt und mit allen Inhalten auf dem Webspace. Wie man das macht, das ist jetzt mein kleines Weihnachtsgeschenk an dich. Es gibt ein E-Book, das ist verlinkt auf der Webseite zu, diesem, zu dieser Episode. Und kannst du einfach runterladen, musst ich auch nicht registrieren oder sowas, du kriegst das so. Das ist sozusagen das Weihnachtsgeschenk, stelle ich dann online. Ja, wir waren vorhin beim Ausmisten. Affiliate-Programme ausmisten, wäre hier so mein nächster Punkt auf meinem Stichwortzettel. Dazu muss man jetzt auch sehen, vielleicht hast du es auch schon mitgekriegt, die zwei großen Netzwerke, Arwin, was ja früher Zanox war, noch vor nicht allzu langer Zeit, Zanox, Arwin und AffiliNet fusionieren. Das haben die beiden Konzerne, die dahinter stehen, beschlossen. Ja, welches Programm ist nun sozusagen das stärkere, als es wohl so, dass AffiliNet in Arwin äh, integriert wird, um es mal so auszudrücken, die sind auch schon dabei. Und ja, schau dir einfach mal an, bist du vielleicht doppelt angemeldet? Welches Programm ist auch noch sinnvoll? Welche Programme leben denn überhaupt noch? Ich denke mal, auch die Affiliate-Programmbetreiber sind relativ dankbar dafür, dass die Leute sich selber auch abmelden. Also wir, wir, wir betreiben ja auch in beiden Programmen momentan noch Affiliate-Programme. kann also als äh, Tippgeber, als Empfehlungsgeber da schon mitverdienen. Das machen viele Leute auch sehr erfolgreich. Man hat aber auch viele, die einfach inaktiv sind, die die man halt einfach mitschleppt. Ja, man möchte natürlich die betreuen, die aktiv dabei sind und deswegen ist es schon sinnvoll, wenn man wenn man einfach da nur die Aktiven dabei hat. Aber die Leute melden sich halt nicht. Aber also vielleicht wäre das jetzt mal ein Moment zu sagen: Okay, ich schaue das mal durch und äh, ich muss ja nicht überall. Bei den verschiedenen Programmen angemeldet sein, wenn ich da gar nichts mache. Ja. Bei der Gelegenheit wollen wir sagen, wer ist eigentlich erfolgreich bei uns? Es sind ja klassischerweise couponing anbieter Vergleicher sehr stark bei, bei Goneo und Cashback. Also Nummer eins sind wirklich Vergleicher. So Couponing, Cashback, das ist so ein bisschen shoppig. Es äh, gibt auch viele, ja. Dann gibt es noch eine andere Kategorie, das sind wirklich die Leute, die sehr, sehr da am Thema arbeiten. Also am Thema Webhosting, Domain, E-Mail. Und ganz klar nutzwertigen Content liefern für die User. Und wenn die sagen, das ist gut, kauft das, dann, dann machen die Leute das auch. Also insofern sind Vergleiche oder eben die Leute, die Produkte darstellen, wirklich so diejenigen, die, die da am besten performen. In unseren Affiliate-Programmen auf jeden Fall. Da, wie gesagt, das kann in anderen Umfeldern anders sein. Es ist schon ein Unterschied, ob man Games anbietet oder was weiß ich, äh, Online-Händler ist, der, der Hundesachen verkauft oder so. Aber für uns funktionieren die Vergleiche sehr, sehr gut. Da haben wir übrigens auch ein paar Leute dabei, die die sind, ja, ich würde sagen, so Influencer, Micro-Influencer, haben Kanäle auf YouTube und sagen den Leuten, wie man da bei uns bei, bei Goneo WordPress installiert und wie man das macht und äh, dann folgen die Leute dem. Und ja, natürlich macht er das mit einem Affiliate-Link und kriegt von uns auch dann die, den Affiliate-Kickback, die, die, die Provision, völlig klar. Also es sind da Leute, die kriegen da mehrere tausend Euro. Das funktioniert wirklich gut, muss man sagen. Ja, weil ich es hier noch mit draufstehen habe, es gibt ja hier so diese Automatikregeln, ne? so If This Then That, da sind auch viele Regeln drin und das Produkt hat sich auch ein bisschen verändert, schau dir das auch mal an. Und dann kommt noch ein Block, den ich genannt habe, Ziele setzen für 2018. Ja, ich würde vorschlagen, es jetzt die neue Ziele, schau dir deine Ziele an, vielleicht hochsteuern, vielleicht runtersteuern, sei realistisch, sei smart, ne? was ich ja schon immer erzählt habe hier in diesem Podcast. Also mach Umsatzziele, wenn die wenn die Webseite halt direkt monetarisiert wird. Oder setze Ziele für Anzahl Besucher pro Monat. Achte auf eine Steigerung, würde ich vorschlagen. Andere KPIs, Key Performance Indikatoren wären zum Beispiel... Ja, wie viele Seiten pro Besucher da zu verzeichnen sind, gibt es Wiederkehrer, also wenn, wenn man will, dass da so eine, so eine Community entsteht, also so, eine, so, eine, so verschiedene Kohorten entstehen. Vielleicht möchtest du auch mehr Leads generieren. Qualität zu messen ist da mal ein bisschen schwierig, aber zumindest die Anzahl kannst du ja als, ähm, als, als messbares Ziel dann schon mal ganz gut definieren. Ja, und nutze die Tools, die du verwendest, aus. Also egal, ob das jetzt Pivik ist oder, oder Google Analytics oder irgendein anderes Tool, die bieten heute wirklich viel. Du kannst Trichter definieren, du kannst Ziele in diesen Tools definieren. Also was sollen die Leute da machen, wo ich sage, das, das will ich. Das ist eine gewünschte Interaktion, die möchte ich, möchte ich pushen. Also musst, wenn du sie pushen willst, musst du sie messen. You can't control, but you can't measure, sagt man ja auch. Insofern nutze die technischen Möglichkeiten, die die Tools dir anbieten. Nutze die Features aus. PIVIC kostet nichts. Ja? Und äh, Google Analytics kostet in, in, in der einfachen Version auch nichts. Ja, Trichter wäre sowas. Zielwerte definieren, habe ich glaube ich schon gesagt. Ja, kümmere dich um die Traffic-Akquisition eben ja, als als Ziel. Such dir Kanäle. Das kann sein, SEO, Suchmaschinenoptimierung. Das kann sein, Pay-Per-Click. Da geht es am schnellsten, kostet aber sehr, sehr direkt. Mach Content-Marketing. Aber du musst dich halt darauf einstellen, egal was du machst, wo du ansitzt, es kostet. Irgendwas kostet es. Wie gesagt, ganz direkt bei pay -Per click PPC, schnell in der Wirkung. SEO, ja, kannst du machen, aber du brauchst ein Tool, du brauchst Zeit, du brauchst Ideen, du brauchst Kommunikation, du brauchst jemanden, der auf die Webseite eingreifen kann, du brauchst einen Coder, einen Programmierer vielleicht. Du kannst Content-Marketing machen, wenn du Bilder schon hast, wo du fotografieren kannst, wunderbar. Vielleicht kannst du auch selber Videos machen, wunderbar. Das ist ultra Zeit-Consuming, so ein Video zu machen, also ich merke das jetzt auch gerade selbst. Ansonsten musst du eben jemanden dafür bezahlen, der zum Beispiel Texte schreibt oder Videos macht. Kannst du einkaufen, klar, aber das kostet dann genauso wie im Pay-Per-Click-Bereich eben dann Geld, also es kostet. Auch Leute, die gute Texte schreiben, wobei ich auf gute jetzt mal eine, eine Betonung legen möchte, die machen das auch nicht umsonst und die lassen sich auch immer seltener nach Wort bezahlen, sondern die rufen dann eben auch Tagessätze auf. Das können 200 Euro sein, können 300 Euro sein. Das nehmen einfach heute die Preise, es ist bald 2018. In diesem Zusammenhang noch ein kleiner Hinweis auf einen geänderten SEO-Startleitfaden, was Google ja immer herausgibt. Schau mal in die Shownotes, da gibt es so im Supportbereich von Google unter Webmasters in, in dieser Abteilung einen neuen SEO-Startleitfaden. Da stehen jetzt auch nicht Dinge drin, die, die du jetzt nicht wüsstest, wenn du schon eine Webseite betreibst, aber ähm, letztendlich definiert das auch ein bisschen, wie sie ihre Webseiten haben wollen. Ja haben natürlich das ganze Mobile-Thema da stärker aufgegriffen. Letzter Punkt noch, stell dich auf Veränderungen ein. Wir werden im nächsten Jahr, im Mai, werden wir dann einen, ein neues oder ein ergänztes Datenschutzrecht erleben. Das ist die Europäische Datenschutzgrundverordnung, die dann greift. Das Gesetz gibt es schon, also es ist eine Verordnung, die neben dem Bundesdatenschutzrecht und anderen Datenschutzvorschriften eben existiert. Und das höhere Recht sozusagen, also das gilt dann im Zweifelsfall. Es wird aber auch eine neue Regelung auf uns zukommen, die e privacy Verordnung auch eine Grundverordnung, die dann, wenn es das Ding soweit schafft, momentan ist es als Entwurf abgesegnet, aber als Entwurf. Viele sagen, 2018 wird das nichts mehr mit der E-Privacy-Verordnung, aber hm, wer weiß, also was steht da drin in der E-Privacy-Verordnung? Ziemlich viel Schlimmes für Online-Marketer, würde ich sagen. Also den Cookies soll es an den Kragen gehen, vor allem, also der User muss wirklich für alles Mögliche einen Konsent geben, das heißt, so also, wie jetzt schon diese cookie Consents überall sind, muss es noch für viele andere Bereiche halt so Konsents geben und man kommt da halt aus dem Klicken wahrscheinlich gar nicht mehr raus. Ja, oder das cookie ist dann eben zum Tode verurteilt, was auch immer. Also man muss, muss das sehen. wollte nur sagen, Augen auf, hingucken, DSGVO, Datenschutzgrundverordnung und E-Privacy sind etwas, was uns 2018 dann beschäftigen wird. Ein kleiner Geheimtipp, achte mal ein bisschen auf Firefox, also der Firefox Browser hat ja ein bisschen Popularität wieder erfahren und Firefox möchte dieses Clicks-Tool, dieses Clicks-Feature da einbauen, das ist ein Münchner Startup gewesen, ich, ich glaube auch der Burda Verlag ist daran beteiligt, also äh, es ist genug Geld dahinter, um das Ganze dann zu pushen und Mozilla hat sich eben daran beteiligt an diesem Startup und die werden das wohl integrieren nächstes Jahr. Also auch da muss man ein bisschen Augen auf haben, weil was macht Klicks? Es macht Vorschläge für Webseiten, die man besuchen könnte und dann werden auch Angebote gemacht und so weiter. Also schau dir das mal an. So, ja, nochmal, bevor ich jetzt wirklich zum Ende komme, oh Gott, das ist wahnsinnig überzogen, das sind jetzt 40 Minuten, aber okay, hey, es ist die Weihnachtsfolge. Ähm, nochmal zu meinem Geschenk. E-Book äh, auf der Webseite, ja. Backups mit Bordmitteln heißt das. Das sind auch recht viele Seiten oder so, also nicht nur 20 oder so, sondern es ist halt recht dezidiert beschrieben, wie man Backups macht von der Webseite. Zieh dir runter, liest du das mal durch, vielleicht kannst du es gebrauchen, würde mich sehr freuen. Das ist also mein Geschenk an dich. So, und jetzt du? Ja, wir können uns <lacht> gegenseitig Geschenke machen. Also, am schönsten wäre es, du gehst jetzt zu iTunes, bewertest diesen Podcast, machen ein paar Sterne. Wichtig wäre, schreib eine Rezession. Ja, also nicht nur die Sterne machen und also schreib eine kleine Rezession und dann schreib mir eine Mail oder, oder schreib in die Kommentare da äh, eine, zu diesem Blogbeitrag in die Kommentare. Es sollte drin stehen, wer du bist bei iTunes. Das hast wahrscheinlich einen anderen Nutzernamen, als dann sichtbar wird im, im Blog bei Goneo. Intern.goneoblog.de. Da gibt es einen Beitrag zu dieser Podcast-Episode, wie immer. Und darunter gibt es Kommentarfelder, nutze die und schreib da rein dass du bei iTunes bewertet hast und ich revanchiere mich dann auch und biete dir dann an, für dich auch mal was zu bewerten und äh, eine Rezession zu schreiben. Okay? So, noch ein letzter Hinweis, ganz letzter Hinweis auf unsere Weihnachts- und Silvesteraktion bei Goneo. Wenn du also jemanden kennst, der eine Webseite machen will, ein Produkt momentan sucht aus dem Webhosting-Bereich, dann empfehle ihm doch mal Goneo. Wir haben nämlich momentan Webhosting bis zu sechs Monate gratis, je nach Paket. Gut, das haben wir schon immer, aber wir setzen jetzt noch eins drauf. Bis zum 5. Januar 2018 keine Setup-Gebühr. Wir erlassen also auch noch die Setup-Gebühr zusätzlich zu den Gratis-Monaten. So, ich glaube, jetzt haben wir Geschenke rausgehauen, ne? Das mit dem E-Book und jetzt auch noch die Weihnachtsaktion. Okay, also sag's weiter, wäre ganz toll. Bewerte uns, wäre auch ganz toll. Und jetzt ein wundervolles. Ruhiges, Fantastisches, vielleicht auch romantisches, was auch immer. Weihnachtswochenende mit allem, was dazugehört. Lass dich gut beschenken, beschenke die anderen. Ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche wieder mit der letzten Episode, zu der letzten Episode im Jahr 2018, am Freitag vor dem Wochenende mit Silvester. dann. Bis dahin also. Tschüss, mach's gut. Wir hören uns. Ciao.